0: טוב, אז שלום וברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והיום אני עם נטע רבקין, מה שלומך? מה קורה? הכל טוב?
1: בטח, כיף להיות פה.
0: כיף לי שאת פה. אז היום אנחנו נדבר ככה על חוסן נפשי וחוסן מנטלי והרבה דברים שאת מביאה מניסיונך השיר. איפה את לי רק, למי שלא, אולי שם לא מצלצל מוכר?
1: אז אני ספורטאית אולימפית, כבר בעברי. פרשתי לפני uh, כבר שש שנים, הזמן טס ממש מהר, והיום אני עוסקת בכל הקשור לפיתוח חוסן מנטלי, uh, על ידי uh, תהליכי ליווי, הרצאות, סדנאות, עובדת גם בעולם הספורט, מלווה את נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית, יש לי הרבה ספורטאי עילית מענפים מגוונים, וגם בעולם היזמות, ועובדת גם עם חברות, ארגונים, מאוד מאוד מגוון. הכל סביב עולם המיינדסט והעמידות הנפשית. רוצה להשוויץ רגע במדליות וזה? אה, בכיף, <laughs> אני השתתפתי בקריירה שלי בשלוש אולימפיאדות. <laughs> הראשונה שלי הייתה בבייג'ין בשנת 2008, האולימפיאדה השנייה שלי הייתה בלונדון ב-2012, ואולימפיאדה שלישית, ריו 2016, שלאחריה ככה... סיימתי את ה... תליתי את החישוק ואת הסרט, הודעתי על פרישה. מדליות משמעותיות שעשיתי בקריירה שלי זה מדליית ארד באליפות עולם ומדליית כסף באליפות אירופה. עשיתי את זה כמתעמלת הישראלית הראשונה בהיסטוריה של המדינה, וזה מה שככה הפך את ההישג הזה למאוד מאוד משמעותי. פתח איזושהי דלת לכל הבאות אחריי, ואני ככה, כל יום שאני רואה לאן ההישגים מגיעים, אני מאוד מאוד גאה ומאושרת. שכך הדרך התפתחה לה. ובכללית, שמע, באתי מענף לא פשוט, מאוד תובעני, כנראה הכי תובעני, מבחינת כמה השקעה, כמה זמן וכמה ויתורים הייתי צריכה לעשות בשביל להגיע לאן שהגעתי. הרבה תחרויות בינלאומיות, הרבה גם מדליות מסבבים יוקרתיים של גביעי עולם ותחרויות הגרנד פרי, וקריירה ארוכה של 20 שנה, שהתחילה כשככה... הגעתי לעוד חוג בגיל חמש, <laughs> לא הכרתי את הענף לפני, וסיימתי את הקריירה בגיל עשרים וחמש, אז uh, באמת עשרים שנה של קריירה. בענף סופר טוב, אני גם סופר צעיר, זאת אומרת, הקריירה נגמרת בגיל מאוד צעיר. וואלה. אני יחסית, נחשבתי <laughs> מהוותיקות מאוד. גיל פרישה ממוצע אצלנו נע בין גיל עשרים ל-22. יואו. כן, ראינו את לינוי עכשיו, לינוי אשרם פורשת בגיל 22. וואי,
0: לגמרי לא, לא הייתי באזור של הגילאים, כאילו. גיל פרישה אין...
1: נורמטיבי לחלוטין. אין, אין אני מוסתג. בשנה, הפעילות האחרונה שלי כספורטאית, הייתי אחת המתעמלות הכי מבוגרות בעולם. וואו. כן, זה אצלנו, הכל מסתיים מאוד מוקדם.
0: אז לפני שנתחיל, אני רק אגיד שתי הודעות קצרות. אני רוצה לספר לך גם ולמאזינים, שאני חשבתי גם איך אפשר לקחת את הלמידה שאנחנו עושים בפרקים צעד אחד קדימה. ופתחתי קבוצת וואטסאפ לי ולמאזינים, שבה אני מנגיש גם תוכן ייחודי, גם הזדמנויות להשפיע על המשך הפודקאסט, להציע ערנות על פרקים, להציע שאלות, אז הלינק למטה. ודבר שני, זה שאני כבר שנתיים משקיע בלימודי אנגלית, ואני מאוד מאוד נתרע מהם, עם native speak care שיכול להיות מכל העולם, דרך פלטפורמה שקוראים לה אי ורציתי לעזור גם למאזינים להיות lifelong learners בעצמם. אז יש פה לינק עם 10 דולר מתנה ממני, שזה פחות או יותר אז תהנו, תהנו חבר'ה, תלמדו. אז אמרת שיחסית הקריירה שלך הייתה מאוד מאוד ארוכה. נכון. ואני חושב, תקני אותי אם אני טועה, שבשביל קריירה ארוכה צריך חוסן מנטלי מאוד מאוד גדול. רצוי, רצוי. מה זה בשביל החוסן מנטלי?
1: אני חושבת שהחוסן מנטלי, הדרך הכי מדויקת להגדיר אותו, זה כמה אנחנו יודעים להתאושש מהר, אחרי שמשהו לא הלך כמתוכנן. כמה זמן אנחנו צריכים כדי להתאושש אחרי הפסד, אחרי אימון שלא הלך טוב, אחרי איזשהו עימות, אימו, אחרי משהו שהלך לא לפי התוכנית. עכשיו, הנקודה פה שזה ברור שכשמשהו לא הולך כשורה, כל אחד מאיתנו קצת יוצא מהתלם, והאתגר פה הוא ללמוד את הכישורים והכלים, לחזור כמה שיותר מהר. בספורט זה תופס משמעות... מאוד גדולה, כמו גם בחיים. ובסוף, אתה יודע, אני היום מלווה גם יזמים ואנשי עסקים, והדילמות המנטליות הן מאוד מאוד דומות. זאת אומרת, אולי מה שעושים בחוץ הוא שונה, אבל בסוף אנחנו עם עצמנו, המחשבות, הפחדים, הספקות, המה יגידו ומה יקרה אם אני אכשל, מאוד מאוד דומה אצל כל בני האדם, ואני חושבת שזאת למידה אינסופית, זה כאילו מין... אנחנו מדברים פה על סקילס, אז זה משהו כזה שצריך כל הזמן לתחזק ולפתח. וזה לא שרכשתי, יש לי, יופי, אני חסינה מהכול. זה גם לעשות ביום-יום דברים שגורמים לתחזק את הדבר הזה. לצאת מאזורי הנוחות, לקפוץ למים גם כשאני לא כל כך מוכנה, ולתרגל את זה כל הזמן.
0: מדהים. אז אני באמת שואת, שאלתי את עצמי פעם, למה, למה זה דווקא בספורט? וכמו שאמרתי לך, יש המון ספורטאים אולימפיים לשעבר שאיפשהו נכנסו גם לעניין הזה של חוסן מנטלי. לדוגמה, ב- מתי שנפגשנו... שזה היה באיזשהו מיטאפ גדול של מייקרוסופט, אז דיברתי יחד עם אנדי רם, הטניסאי, נכון. על העניין הזה של חוסר מנטלי. אז קודם כל, זה לא מוגבל רק לתחום ספורט אחד. אפשר לפגוש את זה גם בג'ודו, גם בהתעמלות המונטית. בכל ענף שהוא. כל בכל עוד ענף שהוא. ענף
1: ספורט הוא הישגי תחרותי, אז זה שם. ואז
0: אני שואל את עצמי, למה דווקא בספורט? עכשיו, התשובה, אז התחילה מזה, קודם כל, כולם יודעים, נגיד, את הסיפור של אריק זאבי. לדוגמה, הוא בא ו... ו... ובאליפות אולי האחרונה שלו, ובזה שהוא הכי רצה להוכיח כמה... כמה גדול הוא, התרסק אחרי איזה חצי דקה על המזרן וסיים את התחרות. ואז אומרים, הנה, אז כשאתה מגיע למשהו שעבדת שם כל כך קשה, וכל כך אה, הרבה זמן עבדת, וברגע האמת אתה נכשל, ואז אתה צריך לקום לתחרות הבאה. עכשיו, זה מה שמאוד מאוד חשוף, אבל זה לא רק זה. יש גם את העניין הזה שכדי לה... להגיע לתחרות, אתה צריכה לעשות את אותו תרגיל. 200 אלף פעמים, וכל הזמן יש את uh, אירה, נכון אירה הייתה? אלה. א- אלה. א- אלה, סליחה. יש את הדמות של אירה, אז כל הזמן מבטבטים בשמות, ו- 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 והנה, גם הוא, uh, כמה שהתעמלות הת, uh, אומנותית תפסקי, גם מה קשור התלבשו על הדבר הזה, אבל כל הזמן ככה היא מרביצה בחתורה, לא או לא טוב, ועוד פעם צריך לעשות את זה, ועוד פעם צריך לעשות את זה, ועוד פעם צריך לעשות זה, עד שזה מושלם. והתעמלות אומנותית זה גם, זה, זה משהו שהוא, שהוא גם uh, צריך להיראות יפה, זה לא מספיק נכון. שע, אלא צריך גם להיראות יפה, צריך להיות הופעה. זה לא, זה, זה לא אולי זה, זה השוני, נגיד, מטניס או מג'ודו, מתחומים שהתחרותיות שם לא מורכבת מההיבט של השואו. מההיבט
1: החזותי, האומנותי, כן, נכון.
0: ו- ואז מורכבות נוספת. צריך לעשות את התרגיל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי הדרך עד לאולימפיאדה היא גם מאוד מאוד רחבה. אז uh, זה מדהים, ואת ו- 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 יודעת, את עושה את זה 20 שנה. שזה נשמע סבבה, התחילה בגיל חמש, אבל זה... תשמעי, גם לא היית צעירה. להתחיל את כל הדבר הזה ולהיאבק בזה בגיל כל כך מוקדם, זה מדהים.
1: תראה, אני חושבת שבאופן כללי, הענף שלנו בפרט, וכל ענף ספורט שהוא, שהוא הישגי תחרותי בכלל, הם מאוד מבגרים. למה? כי אנחנו כספורטאים, אנחנו נחשפים לכל מיני סיטואציות מורכבות, יחסית בגילאים צעירים. זאת אומרת ש... נערה בגילי, או מי שלמדה איתי בכיתה, כנראה לא הייתה נתונה לקשיים מהסוג שאני התמודדתי איתם בגיל 14-15. ואז אתה גם פתאום נהיה מבוגר בגיל יותר צעיר, והחוסן מתחיל להיבנות בהתאם. זאת אומרת, בסוף מה שיוצר לנו את החוסן זה שני דברים. א', כמה אנחנו הולכים ומקדישים זמן לדבר הזה, ובוחרים בצורה אקטיבית להשקיע, לפתח הרגלים חדשים, לעבור תהליכים, אם זה מאמן מנטלי, או כל מיני סדנאות, לא פורמלית ללמוד ולקרוא דברים. והדבר השני שמחסן אותנו זה מה שקורה לנו בפועל בחיים. וככל שאנחנו מתמודדים עם יותר בעיות, אתגרים, רגעי קושי, ככה החוסן שלנו נהיה חזק יותר.
0: מדהים, ובואי רגע נעשה את הקישור לחיים עצמם, כי יכול לשמוע אותנו מישהו או מישהי ויגיד, יפה, את ספורטאית, אני לא מתחרה אולימפי. אני גם לא אהיה, סבבה, אין מה לעשות. אני כבר עברתי את הגיל. ומה אתה תדבר איתי עכשיו אם זה אולימפית, אז סבבה, אז תביא מישהו מהתחום העסקי שידבר איתי על קשיים. זה, זה איזשהו תחום נפרד מהחיים. מה דעתך על זה?
1: אני <שמע> חושבת שזה מאוד לא נכון, כי בסוף, אתה יודע, אנחנו בסוף מסתכלים על uh, מה כל אחד עובר עם עצמו. Uh, וכשאנחנו לוקחים לצורך העניין... את עולם היזמות, את עולם הספורט, את עולם העסקים, הדבר הכי בולט והכי מגביל זה איזושהי הישגיות עם מטרה מאוד ברורה ורצון מאוד גדול להגיע אליה, בכל מחיר, עם הרבה ויתורים ומוכנות לשים דברים בצד, ובדרך הזאת יש הרבה קשיים ואתגרים, שבמקרה שלי זאת אולי הייתה תחרות שנכשלתי בה וכתבו עליי איזושהי כותרת לא וואי, ספרי, חביבה ספרי בעיתון, ספרי ואצל מישהו אחר זה יכול להיות פשוט עסקה שנפלה. אבל הנקודה היא שבסוף ההתמודדות שלנו עם עצמנו בחדרי חדרים בסוף היום היא דומה. למרות שאנחנו עושים כביכול דברים מאוד שונים בחוץ, וכשאנחנו לומדים לשלוט במערכת הזאת שנקראת המיינד שלנו ולתפעל את הראש ואת החשיבה נכון, אז הכלים שהשתמשתי בהם כספורטאית, הם היום משמשים אותי בהרבה דברים אחרים שאני בונה בחוץ. ופה ب... זה מוכיח לי חד משמעית שהדרך היא אותה הדרך. פשוט כל פעם אנחנו בוחרים לעשות עם עצמנו משהו אחר, לכבוש זירה אחרת, ל- 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 להתמודד עם אתגר אחר, אבל ה- ה- הבסיס, מה שקורה בפנים, הגרעין, הוא אותו אחד. זה mm-hmm. בסוף אנחנו מול עצמנו. זה כל יום לקום ולנצח את כל הפחדים, את החששות, את הספקות שיש לנו בראש. איך זה בא לידי ביטוי, איך אנחנו הופכים את העולם לטוב יותר, כל אחד עושה את זה בצורה שלו. אבל המערכת שלנו פועלת בדיוק באותה צורה. ובדיוק על הדבר הזה אני מתעמקת ו- ו- ועושה את כל התהליכים ואת כל הדרך. אני, אני
0: יכול להגיד לך שממש היום, בבוקר, בוקר צהריים כזה, הרציתי בבר אילן. אה, הזמינו אותי שם להרצות והרציתי על פרואקטיביות במהלך הקריירה. ודיברתי על זה שאנחנו במהלך הקריירה ובמהלך הדברים נתמודד בהכרח עם כישלון. והחוכמה, ואז שעולה השאלה, אוקיי, איך לומדים להתמודד עם כישלון? והתשובה היא שפשוט צריך להיכשל עוד ועוד ועוד. כאילו, כל מנטרה אחרת של תבואו ותחשבו חיובי, או דברים כאלה, כל מנטרה פה לא עובדת. כאילו, כשמגיעים לרגע האמת, נכווים, זה כואב. וכמו שאת דיברת על חוסן מנטלי, אנחנו צריכים לקום מהר. חד
1: משמעית.
0: עכשיו, ואז אמרתי, ואז אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו צריכים לבוא ולהבין וליצור לעצמנו הזדמנויות להיכשל. כדי שברגע האמת שלנו, אם זה במקום העבודה, במיזם שלנו, בלא משנה איפה, אנחנו נוכל, יהיה לנו תסקיר הזה של לקום מכישלון. ואז אמרתי להם, איפה אפשר להיכשל? בפרויקטים שיושבים לנו פה ואנחנו אף פעם לא מניעים אותם, כי אנחנו פוחדים מדי, זה, זה משהו שכנראה לא הר, אה, הרות גורל החיים שלנו. ואם אין לנו פרויקטים כאלה, אז גם לכתוב תוכן, אה, ו, ופתאום לראות שהתוכן שחשבנו שהתפוצץ ברשת, פתאום קיבל אפס לייקים. או אה, פתאום... ולדעת קיב... להתמודד עם זה. נכון. ו, ו, או תוכן שפתאום יש תגובה רעה, אוקיי? אולי קצת מזכיר את מה שאולי כתבו עלייך בעיתון, או כל מיני כאלה. אז זה פשוט עוזר לנו להתמודד. ו- ואז עלתה שאלה של אחד מה- מהאנשים, תגיד, אבל אתה אומר לנו להיכשל הרבה, אבל כמה איפה שאני יכול לספוג, אני גם בן אדם, אני נכשל פה ואני נכשל פה ונכשל פה, ועוד כישלון ועוד כישלון. מתישהו אני מתמוטט, כאילו, איך אני יכול לבוא ולהיכשל כל כך הרבה?
1: שאלה מצוינת. אני חושבת שקודם כול, משהו שלי ככלי מאוד מאוד עזר, ואני מאוד מאוד מאמינה בו, זה ש... לצד הכישלונות שאני מאוד מסכימה עם מה שאמרת, אנחנו צריכים לחוות אותם, ובמילים אחרות, זה להיות מספיק אמיצים ללכת לעשות את מה שאנחנו חולמים עליו, ולא לתת לפחד שלנו לעצור אותנו. אבל לצד זה אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להרגיש תחושת מסוגלות לאורך הדרך, ואני קוראת לזה ניצחונות קטנים. זה הבייבי סטפס. זאת אומרת, אם היה לי את הניצחון הגדול והחלום הענק הזה של להגיע ולהשתתף באולימפיאדה, כשהייתי ילדה בת שבע, ואת זה כל הזמן, אתה יודע, ראיתי את זה בעיקר בחלומות בלילה או לפני שהלכתי לישון. אז זה היה המשהו הגדול שאליו קמתי ו- וכאילו חלמתי עליו כל בוקר. ובדרך, אתה יודע, היו תקופות שגם לא ספרו אותי ושום דבר לא יצא, והייתי גם כלום ושום דבר גם ברמה הארצית. לקח לי המון זמן לפרוץ, עד שדברים באמת התחילו לנוע. אבל אז, מאוד חשוב שנקבע עם עצמנו את הבייבי סטפס, את הניצחונות הקטנים. עכשיו, כדי שנדע שניצחנו את הניצחונות הקטנים, אנחנו צריכים לקבוע את היעדים. כי ניצחונות קטנים הרבה יותר קשה לראות. זאת אומרת, שאם חזרתי מתחרות עם מדליית זהב, משתמע שזה ניצחון ו- ומאוד... קשה לפספס את זה. לעומת זאת, הניצחונות הקטנים, מאוד מאוד קל לפספס אותם. לצורך העניין, הימים שיש לי איזה קול בראש שעוצר אותי מלעשות משהו, ויש לי איזשהו פחד משתק כזה, ועדיין אני הולכת ובכל זאת עושה. זה ניצחון. כי הגוף שלי רגע, נגד לזה. תני רגע אולי איזה
0: דוגמה מהקריירה שלך לניצחון כזה, שהיה לך, uh, מהחיים העסקיים שלך, מהחיים... תראה, בא...
1: אני יכולה להגיד לך שבמהלך הקריירה שלי, mm-hmm. כשכבר uh, הייתי, אתה לא יודע, המון המון שנים בספורט, והגוף כבר כואב, ויש הרבה פציעות, והרבה עומס, והרבה לחץ, והרבה מתח, אז כשהייתי מתעוררת בבקרים, שזה לרוב היה סביבות השעה 6 בבוקר, Yo. אז רוב הפעמים אני לא, לא הייתי מלאת תשוקה, וואי, שיתחיל כבר האימון, ואיך אני רוצה, לא, זה כל יום, הייתי מתאמנת 10 שעות אימון ביום. ובגלל זה קראתי לענף הזה תובעני, אין כמעט ענפים שמגיעים לכל כך הרבה שעות אימון ביום. ואני זוכרת את הרגעים האלה שהייתי פשוט אה, ככה שוכבת במיטה ו- 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 ומתחילה ממש לבכות מרוב תסכול, שאני לא, אני לא יודעת מאיפה לקחת את הכוחות בכלל כדי לעבור עוד יום. ואם, וכשאתה קם אחרי דבר כזה ועובר יום אימונים וחוזר חזרה הביתה עם תחושה כזאת של גם עייפות מאוד גדולה, אבל גם סיפוק, ואז אתה נזכר מה הרגשת בבוקר, זה ניצחון. זאת אומרת, זה הרבה הרבה קטנים, קטנים כאלה שחשוב לראות אותם, וגם חשוב לנו לטפוח לעצמנו לבד על השכם. זאת אומרת, לא לחכות שהסביבה תעשה את זה. היא יכולה לעשות את זה, והיא יכולה גם לא לעשות את זה. זה לא מה שאמור להשפיע לנו על התחושה. אנחנו לדעת מה הערך שלנו, ולדעת לתת לעצמנו פידבק חיובי כשמגיע לנו. וגם לתת, אתה יודע, טיפה כזה פוש כשצריך, ולהגיד יאללה, תתעורר. זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו הרבה פעמים מאוד קשים עם עצמנו. ואני לא אומרת שזה לא נכון, כי בסוף אנחנו קשים עם עצמנו, כי מאוד חשוב לנו להצליח. אבל לצד ה... אתה יודע, זה תמיד שתי קולות כאלה, אני תמיד אומרת, זה שני קולות. אז אם אחד הוא המלכה והכועס והדורש, חייב שיהיה גם את הצד השני. ואז יש איזשהו איזון. ואז אנחנו במצב שאנחנו מרגישים, אנחנו גם יודעים מה עשינו, אבל אנחנו גם יודעים לאן אנחנו מיועדים ולאן אנחנו רוצים להגיע. ועוד מילה לגבי הכישלונות, אז כן, בדרך יש הרבה, ואני חושבת שאחד הדברים שעוזרים זה אחד הניצחונות הקטנים, וה שלנו זה לדעת למה אנחנו רוצים להשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג. זאת אומרת, מה הלמה שלנו? כשאנחנו יודעים מול עצמנו מה הסיבה, יש לנו הרבה יותר תעצומות נפש לעבור את הכישלון אחרי כישלון אחרי כישלון, שבאים בדרך. אם המטרה שלי היא רק לעשות לצורך להיות עכשיו הכי טובה בעולם, זה לא בטוח יספיק, בטוח לא לטווח ארוך. אבל אם אני יודעת שאני רוצה להיות שם כדי להרגיש משהו עם עצמי, כדי להוכיח לעצמי שאני מסוגלת לעשות משהו לצורך העניין שמעטים בעולם הצליחו, אז זאת מוטיבציה שהיא הרבה הרבה יותר עמוקה מעבר לרק לעמוד על הפודיום. אני יכולה להגיד לך שבמקרה שלי אני פשוט הייתי מאוד מחוברת לענף שעסקתי בו. אני מאוד מאוד אהבתי אותו מהיום הראשון, וגם בימים שהכל הלך הכי קשוח והכי רע, וגם בימים שלפעמים רציתי לעזוב הכל וללכת, אם הייתי רגע מנקה את כל הרגש, והייתי רגע שואלת את עצמי, מה את מרגישה כלפי התחום שאת עוסקת בו? אני מאוד מאוד אהבתי אותו מהיום הראשון עד האחרון. והתשוקה הזאת היא הסוד לאריכות ימים, היא הסוד ללא לוותר, גם כשהדברים לא הולכים לנו. למה? כי אני קודם כול אהבתי את המקום שהייתי בו, ואחר כך, על סמך זה, גם רציתי להיות הכי טובה בזה. אבל הבסיס שלי היה קודם כל התחום עצמו, מה שהוא נותן לי להרגיש, וגם מה שאני יודעת לתרום לו.
0: אני עוד פעם מחבר את זה, כאילו, להרצאה שהיום העברתי בוקר, כי מה לעשות, זה טרי, את יודעת, כשמדברים על דברים טריים, ואחד הדברים שאני מדבר עליהם בהרצאה, זה שאולי זה קצת בקונטרה אלייך, הורגענו לחשוב שאנחנו צריכים מטרה מאוד מאוד מדויקת, ומאוד מאוד מוגדרת בזמן ותחומה בזמן, ואז אנחנו יודעים להרכיב את הצעדים במטרה הזו. כדי לפעול. אבל האמת שאנחנו לא צריכים לפעמים מטרות כאלה, כי לא תמיד כל המטרות שם מוגדרות בזמן. להיות הכי טובה בהתאמנות אומנותית, אולי את רצית להשיג את זה בתוך שנה, תוך שנתיים, תוך עשר שנים, אני לא יודע מה, אבל לא תמיד את יודעת כמה זמן לוקח להשיג את זה, או להגדיר מי, מי אני רוצה להיות בחיים שלי, או למצוא את הדבר הבא שאני רוצה לעשות. לא תמיד המטרות הן מוגדרות ותחומות בזמן. ודיברתי גם על איך אפשר לבוא ולפעול למול המטרות האלה, כי גם המטרה הזו, אני רוצה להכיר אנשים חדשים, מתחומים שונים, או אני רוצה להכיר את עצמי יותר. זו גם מטרה מספיק חזקה, ולמה מספיק חזק כדי שנפעל. אז לא חייבים גם מטרה מאוד מאוד גדולה של להיות אלופי העולם באיזה תחום מאוד מאוד ספציפי. אני למשל הקמתי את הפודקאסט הזה. רק כי רציתי להכיר אנשים חדשים מתחומים מאוד מאוד מגוונים, והבנתי מה הערך של מיומנויות ולמידת מיומנויות, ורציתי גם לה, להגיש את זה כמו אפילו לה, להמונים, זו הסיבה.
1: אז זו, זאת לצורך הדוגמה, דוגמה מעולה ל, היה לך את הלמה, כאילו, mm-hmm. אתה רצית להקים פודקאסט, וגם הבנת מה אתה רוצה לקבל מזה.
0: נותן לך ניתן אפילו משמעות, דוגמה... כשיש
1: לזה משמעות, אז היה לך גם הרבה יותר מוטיבציה לעשות את הפעולות כדי להתחיל את הפודקאסט בהקדם.
0: נכון, ואני אתן לך אפילו עוד דבר. אני ממש עוד שבוע מתחיל קורס פול סטאק של תכנות, מי שלא יודע מה זה פול סטאק, מגניב, תכנות ווב. עכשיו, אני מהנדס תוכנה, כאילו, למדתי הנדסת תוכנה ועכשיו אני עושה קורס בזה. ואני סוג של סוגר כזה מעגל או חוזר לנקודה בה התחלתי. ותאמין לי או לא, בגלל שלא של כתבתי תוכנה, כאילו, פול סטאק ודברים כאלה, זה סוג של יציאה מאזור הנוחות שלי, למרות שבאתי מתחום התוכנה. ובאמת, uh, 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 אני מתחבר פה ממש לעניין לה, לה, הזה של הניצחונות הקטנים. כי כשאנחנו מתמודדים עם uh, משהו שאנחנו מצד אחד רוצים לעשות אותו, אבל מצד שני הוא קצת מפחיד אותנו, כי זה יציאה מאזור הנוחות, וכל יציאה מאזור הנוחות היא מפחידה. אז פה נכנס הקסם ה- 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 הזה של הניצחונות הקטנים. גם אם הייתי אמור עכשיו ללמוד, לא יודע, נושאים כאלה וכאלה ביום, עצם זה שפתחתי את המרשב, שפתחתי את התוכנה של התכנות. זה כבר אולי איזשהי ניצחון. גם אם למדתי פרק אחד מהספר, לא סיימתי את הספר. זה בדיוק לא הניצחונות הקטנים. לא סיימתי את הספר, לא סיימתי את החמישים לא סיימת ה- עמודים שרציתי לקרוא היום. קראתי פסקה, זה כבר מקדם אותי ליעד הרבה יותר מאשר לא לעשות כלום. וזה פשוט לגזור את הצעד הקטן הזה, וללכת עקב לצד אגודל צעד אחר צעד ולעשות את הדברים האלה.
1: חד משמעית. אני רוצה להוסיף עוד משהו <עוד> על <עוד עוד> <מה שואל עוד> הדבר <עוד> שאמרת. בסוף הרבה פעמים התשוקה שלנו זה גם הפחד שלנו. זאת mm-hmm. אומרת, הרבה פעמים הדבר שאנחנו הכי הכי רוצים, זה גם הדבר שאנחנו הכי הכי מפחדים ממנו. וכמו שדיברנו לפני כן על לא לתת לפחד לעצור אותנו, אז זה בדיוק המקום הזה. כשבן אדם מגיע למצב שהוא יודע לצאת ולהתמודד לצד הפחד, אז הוא יודע באמת ללכת ולהגשים את עצמו. ספר... כי הרבה פעמים זה יושב על אותו שלך, מקום.
0: זה ממש מתחבר פה. היה לך, היה לך סיפור על חלום שלך שאת מפסידה התחרות.
1: אז האמת שזה לא חלום אחד, זה מין חלום שיטתי כזה, ש...
0: דיברנו אפילו על ש... שותפנו זה... על זה. דיברנו כן. וכתבתי
1: על זה פוסט שככה זכה להרבה הזדהות. זה בעצם חלום כזה שבו קורים כל התרחישים הכי הכי גרועים שיכולים לקרות לי כספורטאית, ויש לציין שאני חולמת את זה עד עכשיו מדי פעם. זאת אומרת, עדיין יש לי את החלומות, שיש פעמים שאני כביכול מתעוררת, והנה שון מעורר לא צלצל, ואיחרתי לתחרות, ופקששתי, ושכחתי את הבגד גוף בבית, וזה קורה מדי פעם. ואני חושבת שזה מנגנון כזה שהוא נותן לנו לפרוק. את כל מה שאנחנו הכי מפחדים שזה יקרה, כי זה יושב לנו בראש מהמקום שאנחנו מאוד מאוד רוצים להצליח. עכשיו, בגלל שאני הייתי במסגרת הזאת המון שנים, אז כנראה זה עדיין מנגנון, אתה יודע, בסוף 20 שנה לעומת 6 שנים בחוץ, עדיין אני קרובה לפרישה, ועדיין יש שם אולי איזושהי הוויה של... נטע הספורטאית שצריכה לקום, ואני יכולה להגיד לך שיצא לי לדבר עם הרבה ספורטאים שגם פרשו הרבה שנים לפניי, והם כזה כבר בשנות ה-40 ו-50 לחייהם, והם עדיין חולמים חלומות כאלה מדי פעם. זאת אומרת, זה ממש מלווה אותנו לאורך החיים, כי אני חושבת שאיזושהי פיסה בתוכנו תמיד נשארת אה, ספורטאי אולימפי.
0: זה קטע, אני גם חולן חלומות כאלה, אמרתי לך את זה גם. של פתאום כזה אני מתעורר ולא התעוררתי לבגרות במתמטיקה. עכשיו, מה הקשר? אני כבר סיימתי תואר שני, מה הקשר לבגרות במתמטיקה? או אני עוד פעם צריך לעשות קורצינים. כל מיני דברים הזויים כאלה של כאילו... עכשיו, אני זוכר שגם אמרתי לך שזה גרם לי לתהות, שפירשתי את החלומות האלה בצורה כזו של אני בעצם כאילו סוג של מסיר מעלי את כל התארים שאולי איכשהו הגדירו אותי. שצורך העניין בוגר קורצינים, צורך העניין בוגר אוניברסיטה, קצין, התעודאי, כי, כי אם לא, לא הגעתי לבגרות במתמטיקה, אני לא יודעת בגרות, אני לא התעודאי, כל מיני דברים כאלה שהם הם, הם חסרי חשיבו, קצת חסרי חשיבות ביום-יום. אני לא מתגאה מאוד בזה שאני התעודאי או בזה שהייתי סרן בצבא, אבל זה סוג שכזה מאמד אותי, עם התחושה, ומה הייתי בלי כל הדבר הזה, מה אני בעצם? וזו מחשבה קצת מעניינת, שפה אתה בעצם, אתה מול עצמך כזה, ומבין רגע מה... נגעת
1: פה בנקודה סופר מרתקת. אני חושבת שהמקום הזה של להבין רגע מי אנחנו, בלי כל מה שהשגנו, פשוט אנחנו. בלי התארים, בלי ההישגים, בלי כל ה... אתה יודע, המדליות והפודיומים, ו, וכל מיני דברים מפוצצים כאלה כלפי חוץ, הקבלות האלה. אז שם, במקום הכי ערום והכי, כאילו, פשוט אנחנו כמו שאנחנו, האם אנחנו מקבלים את עצמנו בצורה הזאת. וכשבן אדם הוא במצב לגמרי מאוזן ושלם עם עצמו, הוא יודע להבין שאנחנו בסוף זה לא ההישגים שלנו וגם לא הכישלונות שלנו. אלו דברים שקורים לנו בחיים, ויש לנו מזה ויש לנו מזה, בשפע. ואנחנו חיים את החיים שלנו במין רכבותרים כאלה. ומאוד מאוד חשוב כדי לדעת לשאת את זה, אנחנו, אני רגע אקשר את זה לחוסן המנטלי, כדי לדעת לעמוד בזה ולא לתת לזה, לזעזע את המערכת, להבין שאני שלם מעצם היותי. ובדרך שלי, כן, יהיו תקופות שאני אתאכזב, שאני אגיד, היום לא הייתי מספיק טוב. אבל עצם העובדה שאני אגיד לעצמי, נטע, האימון שעשית היום, את לא היית במתווך היום, זה גם לא הופך אותי כנטע לפחות טובה. וזאת הנקודה שברגע שמפנימים אותה, זה הופך את הקבלה שלנו, אירועי חיים ככה קצת יותר מטלטלים, צורה הרבה יותר מאוזנת.
0: אני מה זה מסכים אתה, איתך? אתה
1: לא נותן לאירועים בחוץ לערער את הערך העצמי שלך. ערך עצמי לא אמור להיות תלוי בהישג או תוצאה.
0: אני ממש ממש מסכים איתך. החוויה שלי זה שבצבא אני יצאתי להדרכה, מאוד מאוד רציתי לצאת להדרכה בקורס הקצינים. ומאוד מאוד נכשלתי שם, כאילו, יצאתי שני מחזורים, אמרו לי, שמע, מחזור ראשון בהצלחה, תעשה כל הטעויות האפשריות, תהיה תותח מחזור שני, ואז אמרו לי, בסוף המחזור הראשון, עשית קצת יותר מדי טעויות, פשוט תעוף מפה. <laughs> וזה היה מתחת החגורה, ואמרתי לעצמי, שוואי, אני עכשיו לא אוכל להיות הבן אדם הזה ש... מוביל אחריו אנשים, שתורם לאנשים אחרים, כאילו, ממש סוג שהכנסתי את הכישלון עליי. אבל היום אני כבר במצב שבגלל שלמדתי להתמודד עם כישלונות אלה, אני, שאני מקבל פידבק, קודם כל אני מבקש פידבק מהסביבה. דיברנו רגע על העניין של הסביבה, אה, ו- ואולי עוד שניה נרחיב על זה עד כמה זה יכול לעזור לנו, וכמה אנחנו צריכים רגע להקשיב לעצמנו, אבל אני יודע היום להשתמש בפידבק מהסביבה בשבילי, ולא, חלק מהדברים נסנן וחלק מהדברים מתייחס אליהם. ואני זז מאוד מאוד מהר, אני ישר, כאילו, אני לא מבזבז זמן לבוא ו- ולבכות או להתבכיין, או שיש איזה מקום וזה חשוב, כאילו, מתי שקשה לנו, את יודעת, שאנחנו נגיד מחפשים עבודה, וחוטפים לא, 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 50 פעם אחד אחרי השני. לפעמים זה קשה, זה too much to hard to work. מאוד קשה, דרך. תמיד קשה. זה, זה קשה, וזה בסדר רגע להיות שבוע בבית ופשוט לא לעשות כלום. זה לגיטימי, שלא, שלא, שלא תחשבו שלא. אבל אני מרגיש היום אני זז, כאילו, קופץ מדבר לדבר כזה וממשיך הלאה. מאוד מאוד מהר, בהשוואה למה שהייתי קודם.
1: נכון, אבל זה בדיוק המקום הזה של הבניית עמידות ובניית חוסן, שאז כנראה היה לך פחות, והיום יש לך קצת יותר. אני יכולה להגיד לך שבעניין הלקבל פידבק, זה באמת משהו שאנשים, חלק גדול מהם לא יודעים לקבל, ואז הם מייחסים את זה, כמו שאמרתי מקודם, לעריך העצמי שלהם, לזה שהם לא מספיק טובים. אז אני באמת ככה, באתי ממקום שקיבלתי פידבקים מאוד מאוד חריפים וקיצוניים, על בסיס יומיומי. ואני יכולה להגיד לך שאחת השיטות שלי עבדו, בעיקר מול המאמנות שלי, זה שכל פידבק שהייתי מקבלת, הייתי ממש מחלקת אותו לשני חלקים. מה החלק הרגשי של מאמנת עכשיו, שפשוט מתוסכלת מזה שלא יוצא לי אותו אלמנט כבר שעתיים, והיא מאוד מאוד רוצה שאני אצליח, כי התחרות מתקיימת בעוד שבוע, וגם לה יש המון אחריות על ה... תוצאות והביצועים שלי, לבין ההערה הטכנית שהיא נותנת לי כרגע. לצורך העניין, תיישרי חזק יותר את הברך ותיקחי ניטור יותר גבוה. סתם. אז ידעתי רגע... ממש לפצל את החלק הזה שאני ממש מאוכזבת ממך ולא בטוחה שתצליחי אי פעם, או מין משהו כזה שנאמר מתוך תסכול, לבין החלק הטכני של מה יש לי פה לקחת כדי לשפר. ולמעשה, יש לנו את זה גם בכל הערה אחרת שאנחנו מקבלים בחוץ, אם זה גם לפעמים הערות ברשתות החברתיות שהן פחות נעימות, שגם בתוכן תמיד אפשר לדוג את ה, אוקיי, לקחתי, על זה באמת צריך אולי לעבוד, לבין כל הנלווה לכך, שהרבה פעמים זה תסכול, זה קנאה, זה כעס, זה מרמור. זה יכול להיות המון המון דברים. אבל השורה התחתונה, שגם בדברים האלה, אם יש מספיק חוסן, אפשר להשתמש באנשים האלה כדי לקחת מתוך ההודעה הלא כל כך נעימה, כן משהו שיגרום לי מחר לקום ולהיות טובה יותר.
0: אגב, הטיפ הזה מאוד מאוד טוב גם לשיחה שלנו עם עצמנו. כאילו, זה, זה הרי תמיד גם את הפידבק שאנחנו נותנים לעצמנו, ובסופו של דבר אנחנו המאמנים של
1: עצמנו, קודם כל, ברור, קודם כל. חד משמעית.
0: אז uh, גם שם, אנחנו, מצד אחד אנחנו כוספים לנו איזה גרוע אתה, איזה זה, אז רגע, להשאיר את זה בצד, ואז לבוא ו- ולהבין, אוקיי, מה יש לי לעשות עם זה כרגע?
1: אז תראה, אני פתחת פה משהו שאני לא יכולה להתייחס אליו, ואת, אתה נכנסת לשיח שלנו עם עצמנו, ואני חושבת שזה אחד העקרונות, ה... זה אולי הבסיס של כל העולם הזה של האימון המנטלי, שקוראים לו דיבור עצמי. בעצם הקול הפנימי שלנו, איך אנחנו מנהלים את השיח מול עצמנו. אז אחד העקרונות הראשונים זה ללמוד את השפה שבה אנחנו מקדמים את עצמנו, מעצימים את עצמנו, דוחפים את עצמנו קדימה. ובשפה הזאת, באמת, כל המקום הזה של אני גרוע ולא יצא ממני כלום, זה בכלל שיח שאנחנו מנסים... רעים. לגמרי לגמרי להעיף ו... ושלא יהיה נוכח בשום צורה. ולדעת כל הזמן להגיד לעצמנו משפטים שהם מעצימים. עכשיו, מה שקורה, אנשים מפספסים שהשיח, הקול שאנחנו שומעים בראש, זה השיח שמתקיים כל הזמן, הוא יימשך כל עוד אנחנו בחיים ויש לנו דופק. ולכן השיח הפנימי הוא יותר חשוב מאפילו שיח עם הבן אדם הכי קרוב אלינו בחיים. Mm-hmm. וקודם כל, אנחנו נרצה ללכת ולעבוד... עליו, ולדבר עם עצמנו בצורה שבה היינו רוצים לדבר עם הבן אדם שהכי אכפת לנו ממנו, שאנחנו הכי אוהבים, שאנחנו הכי רוצים שהוא יצליח. ובמקום הזה הרבה פעמים אנחנו חוטאים, וזה הבסיס הרבה פעמים, ללכת רגע פנימה ולבדוק איך אנחנו מדברים עם עצמנו, אבל כשלא הולך, כי כשהולך זה לא חוכמה, ברור, זה, זה הכל טוב, הכל מגניב, הכל זורם. מה אנחנו אומרים לעצמנו בראש כשהדברים לא מסתדרים? וכשאנחנו מתחילים לעבוד על זה, זאת עבודה לכל דבר.
0: אז אני, אני בעצם רוצה לשאול אותך, איך אנחנו לומדים לעשות את השיח הזה עם עצמנו בצורה יותר טובה?
1: אז זה אחד העקרונות של אימון מנטלי. זאת אומרת, mm-hmm. זה מהדברים הראשונים, מהבסיס שאדם מגיע לתהליך כזה. קודם כול הולכים ובודקים אם הבסיס הוא, הוא יציב, הוא טוב, ואפשר ללמ- ל- לבנות עליו את הבניין. אז uh, בהתחלה זה פשוט מתחילים לאט-לאט לפרק ולהבין באיזה צורה אנחנו מדברים. זאת אומרת, מה הקווים המנחים. אז אחד הדברים שאמרתי לפני כן, זה באמת לעשות איזושהי הדמיה, שאנחנו מדברים עם עצמנו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדבר עם הבן אדם האהוב עלינו בעולם. ושם מאוד ברור שיש לקסיקון שלא נכנס. זאת אומרת, כל מילה שהיא שלילית, שהיא רעה, אנחנו עושים עבודה על, אין בעיה, אני יכול להגיד לעצמי את ה... את הפידבק אולי הבונה. אבל איך אני אומרת לעצמי את אותו משפט בצורה שהיא בונה, לא בצורה של יואו נטע, איזה גרוע היית היום, אלא להגיד, אולי את צריכה מחר אה, לעשות את האימון באינטנסיביות טיפה יותר גבוהה, אה, לקום יותר מוקדם ולהספיק להתכונן אה, אולי קצת זמן להרצאה, כדי שתרגישי יותר ביטחון והיא, והיא תלך בצורה יותר שוטפת. כן ללכת למקום של איך אני... איך אני הופכת את זה לטוב יותר, ולא אומרת מילים שהן מקטינות אותי וגורמות לאנרגיה שלי ככה להיות דלה יותר וקטנה יותר, וזה תמיד תמיד ילך למקום של העצמה, של בנייה, לא להשתמש במילים שלא... של אי אפשר, במילים שהן מגבילות, אנחנו המון משתמשים במילים של אין לי זמן, אני לא יכול, זה בלתי אפשרי. עכשיו, אנחנו אומרים את זה ואנחנו אפילו לא שמים לב. זאת אומרת, אתה עכשיו יכול להציג לי רעיון ואני אגיד לך, תשמע, זה נשמע לי בלתי אפשרי, כי לא יודעת איך עושים את זה, ואז יכול להיות שגם אחרי שעה-שעתיים אנחנו נמצא את הדרך. אז הדברים האלה שנפלטים לנו מהפה, ואפילו אנחנו לא מתכוונים אליהם באמת, המקום הזה הוא הכי מסוכן. כי מה שיוצא מהפה, אגב, גם לא מה שיוצא מהפה, גם מה שאנחנו רק חושבים בראש, המוח שלנו לא באמת יודע להבדיל בין...
0: מציאות לדמיון.
1: מציאות לדמיון. מבחינתו, כל דבר ש-once חשבנו אותו, זהו, זה מה שהוא שומע, ולשם הוא מתוכנת ומקוונן. ולכן, דווקא השיח הזה, שהוא קצת יותר הציני, הכזה, אני לא יודע, וזה בלתי אפשרי, וזה קשה מדי, ואין לי כוח לכל זה, זה השיח הכי מסוכן. וזה באמת על ידי תרגול, על ידי כל פעם בהתחלה זה ממש עצירה, והחלפת משפטים מכאלה לרגע שנייה, מה אני יכולה להגיד במקום, ועד למצב שפשוט לומדים שפה חדשה, לומדים לדבר מחדש, ובאיזשהו שלב זה כבר הופך הנורמה והטבעי, ואז זה, זה באמת יותר קל, כי זה חלק ממני.
0: אז בואי רגע נפשט את זה, ונגיד, קודם כל, השלב הראשון זה מודעות. חד להיות, להיות רגע מודעים. ל... לאיך אנחנו מדברים עם עצמנו, לשמוע את עצמנו. עכשיו, ממש עכשיו עלה הפרק עם ג'ני רייצין, את מכירה אותה?
1: מכירה אותה מהרשת כן. קצת, כן.
0: אז דיברנו על, על פרודוקטיביות בצורה, ש... בצורה מודעת ובצורה מאוד מאוד מקלה. וממש דיברנו על הרבה מאוד מילים שאסור לנו להגיד, כל העניין הזה שאני לא יכול, לא מסוגל, אין לי זמן, אני בטרפת, אני כל, כל, כל הדברים האלה שמכניסים אותנו לסוג של מגננה. ו... ואולי קודם כל להתחיל רגע לשים סימני שאלה ולא סימני קריאה באופן כללי בחיים שלנו. וספציפית לדבר הזה של, הרי דיברנו העניין הזה של לרדוף צעד אחר צעד, ולהתחיל, ולהתחיל עם הניצחונות הקטנים. אנחנו צריכים להיות הסוג של המאמנים של עצמנו ולעודד אותנו לעשות... להצליח את הצעדים הקטנים האלה, את הניצחונות הקטנים. ואם כל מה שנקרא, נכה עלינו עם שוט, אז, אז אנחנו גם לא נרגיש את הניצחונות הקטנים האלה וגם לא נגיע אליהם. כאילו, גם אם הגענו לניצחונות קטנים, אז גם לא נשים לב אליהם, כי כל הזמן חסר לנו משהו, כל הזמן זה לא מספיק טוב, וזה, אני, כאילו, אני לא שם. ובואו נהיה יותר חיוביים, כאילו, כלפי עצמנו, זה מאוד מאוד חשוב.
1: זה מאוד חשוב, כי בסוף הבנייה שלנו היא מתבצעת ממקום של אני שלמה עם עצמי, מאוד היום, אבל אני רוצה בעתיד יותר. כשאנחנו מתחילים להלקות את עצמנו, המסר שאנחנו מעבירים לעצמנו זה אני לא מספיק טובה היום. ממקום כזה מאוד קשה להיבנות. אנחנו קודם צריכים להיות בשלום בית עם עצמנו, ואז מש... משם לשאוף לגבוה יותר.
0: מדהים, מדהים. אז תקשיבי, דיברנו גם על הלכת צעד אחר צעד, ודיברנו גם על הסביבה ועל פידבקים, ומה אנחנו בוררים מהפידבקים האלה? דיברנו קצת על איך להיות מאמנים של עצמנו, ואיך לנהל את השיח שלנו עם עצמנו. יש לך עוד טיפים? איך לבנות את החוסר המנטלי שלנו? וואו,
1: יש לי הרבה טיפים, אבל יאללה. טיפ נוסף שאני רוצה לתת, זה mm-hmm. משהו שככה, אני מאוד אוהבת לעשות ביום-יום, ועשיתי את זה גם כספורטאית, בגלל שהרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו ביום-יום שלנו נתקלים בהמון דאגות, שחלקן לא נמצאות בשליטתנו בשום צורה. ואחד הדברים שאני אוהבת, אני אוהבת לקחת רגע סיטואציה, כמובן שאני מדברת על סיטואציה שהיא יותר פחות נעימה כזאת, מלחיצה, משהו קצת מפחיד, ואז בסיטואציה הזאת, אני פשוט מחלקת את זה לש, לש, לשתי עמודות. עמודה אחת זה הדברים שאני יכולה להשפיע עליהם, שהם נמצאים באזור השליטה שלי, שאני יכולה לעשות פעולה שתשנה את המצב. ובעמודה השנייה אני כותבת דברים שאין לי שום שליטה עליהם. לצורך העניין, תגובה של אנשים בחוץ למשהו שאני אעשה, זה משהו שהוא לא בשליטתי. זה יכול להיות כך, אבל זה יכול להיות כך. או איך יעריכו אותי על תרגיל שאני עושה על המשטח, או על איזה הרצאה שאני נותנת, או על איזה ביצוע כלשהו, זה גם לא בשליטתי. מה שכן בשליטתי זה איך אני עושה את מה שאני עושה. והפיצול וה... הזה הוא בעצם מוריד מאיתנו הרבה מאוד דאגות, כי ברגע שאנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה מול העיניים, אנחנו בעצם מבינים שהרבה מהדאגות שלנו הן מופנות למקומות שאין לנו יכולת לשנות אותם. ואני חושבת שמאוד מאוד חשוב שאנחנו נתייחס לאנרגיה שברשותנו בקנאות רבה, ואנחנו נשתמש בה רק במקומות. שבאמת אנחנו יכולים לשנות אותם. ואני תמיד מדמה את זה לכסף בארנק. אנחנו לא הולכים וזורקים שטרות באוויר כשאנחנו ברחוב, לפחות נדמה לי. לא אני בכל אופן. גם לא אני. <laughs> אז אותו דבר, גם למה שנעשה דבר כזה עם אנרגיה? למה שאני עכשיו אשב ואני אדאג מ... העניין, מה המתחרות שלי יעשו בתחרות מחר, כי זה יכול להשפיע לי על המיקום שבו אני אסיים את התחרות. ויחד עם זאת, אני מבינה שאין לי שום שליטה על מה המתחרות שלי יעשו מחר. אני עוד פעם ככה הולכת לדוגמאות בעולם הספורט. אז התרגיל הזה, אם עושים אותו ברמה שזה built in, שזה ברמה שכל פעם שמגיעה איזושהי סיטואציה שיותר מורכבת ויותר גורמת לי לדאוג, ואני רגע עושה את זה ממש כתרגיל על הנייר עם עמודה אמיתית, רואים את זה בעיניים, מולנו, זה נותן רגע נחת ונותן לנו איזשהו פוקוס למקד את האנרגיה שלנו. את כולה למקום שאנחנו באמת יכולים לשנות.
0: רגע, אז מה את מצליחה לרשום על הנייר בעצם?
1: אז אנחנו בעצם עושים עמודה, שמצד mm-hmm. אחד אנחנו רושמים מה שנמצא בשליטה שלי, 아, ומה ולא שנמצא בשליטתי. לא בשליטתי. וכך מנתחים את הסיטואציה.
0: תראי, זה מאוד מאוד חם, כי אני חושב שלכולנו, באיזשהו מקום, יש לנו תחרות. גם, גם לא, לא קשורה לספורט. אם זה, אני מנכ"ל של אפ ושאת הסטארט-אפ המתחרב, <עוד> ואם... לא יודע, אני יזם, ואני... והחבר צוות שלי עושה דברים יותר טוב ממני, או הקולגה שלי, שאני קצת חבר שלה, אבל קצת מתחרה בה, והרבה פעמים אנחנו עסוקים, רגע, במה הם עושים, בכמה הם גדולים, בכמה הם מוצלחים, וקצת גם קנאים לגבי זה. אולי קצת עיסוק שתסמונת מתחזה, ו- ופחות רגע עסוקים בעצמנו.
1: <אז>, אז גם במקרה הזה, אתה ממשיך את מה שככה הצגתי, אנחנו מבזבזים אנרגיה על משהו שממש לא מקדם אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע. וגם פה, צריך לדעת, ממקום של לקחת השראה, אני חושבת שזה מבורך. אני באופן כללי בדעה שאנחנו תמיד צריכים להיות מוקפים באנשים שמאתגרים אותנו, וכן להיות uh, זנב לאריות ולא ראש לשועלים. כי מי שמתחיל כזנב לאריות, בסוף נהיה גם הראש לאריות, וזה משהו שחשוב לזכור. סביבה שמפרה, סביבה שבה אנחנו מרגישים קצת פחות, אפילו שזה קצת לא נעים, אולי בפרק זמן מסוים, זה יגרום לנו בסוף לשיפור הרבה יותר גדול. משהו שחשוב לזכור.
0: מדהים, באמת, העניין הזה של הסביבה הוא, הוא מאוד מאוד מרכזי פה, כי אנחנו כתלות הסביבה שלנו, ודווקא החברים, נגיד, שבאנו מהבית, אז... ישבו גם לכמה הם יכולים לעזור ולקדם אותנו, מעבר ל... אתה יודע, לתמוך בנו נפשית, הם לא יודעים יותר מדי, כאילו, אני בטוח שנגיד את כמתחרה אולימפית, יצרת, יצרת עצמך סביבה שבאמת מבינה מה את עושה, שזה גם צורך היה פסיכולוג, וגם מאמנת כמובן, וגם קולגות. שאולי חלקן איתך בנבחרת, וחלקן גם... חלקן יכולות
1: להיות מתחרות. נכון, חלקן... וחלקן
0: יכולות להיות מתחרות, וחלקן אולי מארצות אחרות בכלל, כי לא, לא כל אחד מתאמן לאומנותי, אין מה לעשות. אבל את <אבל> יוצרת סביבה כזו שאנשים ש... שהיא שבה... מפרה. שהיא מפרה. שהיא
1: גורמת לי לצמוח בקצב יותר מהיר. ואני יכולה להגיד לך שהרבה נופלים כאן, כי זה איפשהו מאוד לא נעים הרבה פעמים להיות בסביבה שאני ממש מרגישה שכולם סביבי יותר טובים ממני. ואז איפשהו יותר נוח להם להיות כן בזון הזה של אנחנו הכי טובים בפער, אנחנו מרגישים המון ביטחון. אז אני תמיד אומרת, אין בעיה, אז אתם מרגישים מדהים, אבל השאלה אם אתם גודלים. כי המטרה שלנו באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על החיים ועל העולם ועל המסלול שלנו, אז יש את המקום הזה שאנחנו רוצים להרגיש טוב עם עצמנו, אבל אנחנו הרי גם רוצים להשפיע ולהתקדם ולצמוח ולהיות טובים יותר ביחס לעצמנו. לא רק להיות, במק... לא, לא רק לעמוד לא רק במקום טובים, ראשון, כן. אלא איך אני היום לעומת איך שהייתי לפני שנה. וההישגיות הזאת, זאת לא תחרותיות אגב, תחרותיות זה כשאנחנו מתחרים מול מתחרה. הישגיות זה איך שאנחנו מתייחסים לעצמנו, כמה אנחנו הישגיים במה שאנחנו עושים, זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה לעתים חשוב יותר מהתחרותיות, כי מההישגיות התחרות כבר מעצמה צומחת משם, אבל קודם כל לבדוק איפה אנחנו מול עצמנו.
0: מדהים, ולהשוות את עצמנו לעצמנו, ולעצמנו שפני, כאילו, לפעמים זה לא קל, אתה יודע. לפני לא... שבוע,
1: לפני יום, לפני שנה. נכון. כל הזמן צריך לעשות את ההשוואה הזאת.
0: נכון, ו... והיום הצלחתי ואתמול לא הצלחתי, או לפני שנה הייתי פה, והיום אני פה. ויש ואני... גם מאוד קשור ת... לתיאוריית למידה. יש תיאוריה, יש ויכוח לגבי העניין הזה של למידה, כמה היא תלויה בסביבה שלנו. ואחת התיאוריות אומרת, שהיא תלויה בסביבה שלנו ויש גבול גם לכמה יכולה למשוך אותנו. זאת אומרת שבעיקר מדובר לילדים, כי התיאורט נכתבו לילדים, וזה ככה לדעתי גם בעולם המבוגרים, שיש סוג של נקודה שאני אמצא בה כרגע, ויש סוג של פוטנציאל שאני יכול להגיע אליו. וסביבה נכונה יכולה לעודד אותי להגיע לפוטנציאל הזה. לא להיות מעבר לפוטנציאל שלי. ויכולה לקרב אותי לפוטנציאל הזה. וצריך בשביל זה סביבה שיכולה לקדם אותנו, סביבה, סוג שמנצחת. כי אנשים שהם אולי צעד מאחורינו, לא יכולים לבוא ולמשוך אותו, אותנו הלאה. נכון. אבל יש גם משהו אחר שאולי גם הם יכולים למשוך אותנו הלאה, וזה גם איך אנחנו מלמדים אותם. כי גם העניין של אנשים אחרים, זה גם מעצים את עצמנו ומחדד אותנו גם.
1: חד משמעית, אני חושבת שככה נגעת פה במשהו, אני רגע אגע במשהו שעוד לא דיברנו עליו, המקום הזה של כישרון. זאת אומרת, כל אחד בא לעולם עם איזשהו סט כישורים שניתן לנו במתנה. לכל אחד יש כישורים מסוימים שהוא שולט בהם יותר טוב מאחרים. יש כאלה שמגלים את זה יחסית בשלב מוקדם של החיים ויש כאלה שיותר מאוחר. אבל מפה נשאלת השאלה למה בעצם מישהו מגיע ועושה אקזיט וכובש את העולם ומקים איזושהי חברה מאוד גדולה, אבל לפעמים יש מישהו שהוא יותר מוכשר ממנו ברמה של ה... איפה הוא התחיל והוא לא הגיע לשם. ופה מגיע המקום של מה שאתה אומר, של יש את מה שיש לי, ומשם יש את כל הפער הזה, לפה אני יכולה להגיע, לקצה הזה אני יכולה להגיע אם אני אשתמש בכל הפוטנציאל שלי. אם אני אגיע לשם או לא, זה תלוי באופי, זה תלוי בחוסן מנטלי, בחריצות, במוכנות שלי לעבוד קשה. בסביבה שלי יש המון המון משתנים. ופה אנחנו עוד פעם מגיעים למקום של החוסן, זה כמה שאנחנו יודעים לסגל לעצמנו יותר יכולות בתחום הזה, אנחנו בעצם מבטיחים... באחוז יותר גבוה, שאנחנו נגיע למצות את קצה גבול הפוטנציאל שלנו. נכון,
0: כישרון זה איזושהי נקודת התחלה נחמדה, אבל אי אפשר להיות רק תלויים בכישרון, אלא צריך... אי הידון. אפשר
1: להיות רק תלויים בכישרון, ואני אגיד לך יותר מזה, אני ראיתי לא מעט ספורטאים שהם נופלים על זה, שהם היו, הם, הם בעצם, הם תלו את הקריירה שלהם על הכישרון. הם, הם הרגישו בתקופות מסוימות שהם טובים יותר מאחרים. ויש לציין בלי מאמץ רב מדי, ובאיזשהו שלב זה פשוט נעלם. בעצם כישרון שלא עובד קשה, הוא שווה לאפס. נכון. אפס ממש, מאופס ועגול. לעומת זאת, מישהו שעושה משהו ללא כישרון, נכון, התקרת זכוכית שלו תמיד תהיה יותר נמוכה, אבל הוא יוכל להתקדם מאוד. ולכן הסוד להגיע ולכבוש את הפסגות הכי גבוהות, זה למצוא את המקומות שיש לנו את הכישרון, ושם ללכת ולעבוד קשה ולהשקיע ולתת את קוד כולנו. זה, זה בעצם, זה בעצם הסט היכולות, היכולות שצריך כדי באמת להגיע לאיזושהי פסגה מאוד מאוד גבוהה.
0: מדהים, אז פה גם דיברנו על איך שהסביבה יכולה לקדם אותה. דיברנו גם על העניין הזה של... לא לתלות את עצמנו ב- ב- בכישרון, ולעבוד קשה צעד אחר צעד, עקב את צעד אגודל. עוד uh, טיפים?
1: אני חושבת שהבאתי ככה את הדברים mm-hmm. המרכזיים והחשובים. אתה יודע, זה מין דברים כאלה, שאם באמת לוקחים כל משהו שדיברנו עליו בפרק, ו- ובונים אותו, ומבססים אותו, ומכניסים אותו לרוטינה ולשגרה, uh, זה משהו שבהחלט יכול לגרום לנו להיות uh, עם כלי נשק מאוד מאוד חזקים. בתקופות המאתגרות והקשות. אני אחזור עוד פעם על משהו שככה כבר נגענו בו. בעבר. אנשים מאוד מפחדים מכישלונות, ומאבדים אמון, ולא יודעים איך לקום, ואחד הדברים שעוזרים להתמודד זה להבין מראש, לעשות תיאום ציפיות בינינו ובין עצמנו. זה לא כשניפול אז נתמודד, זה להגיד לעצמנו, אתם תיפלו. אתם תיפלו חזק, וזה יהיה מבאס, וכשזה יקרה, אתם תזכרו שזאת חלק מהדרך שלכם, ושיש פה שיעור, שיש פה למידה. זאת אומרת, לעשות תיאום ציפיות עוד לפני שנכשלנו פעם ראשונה, שזה הולך לקרות. אנחנו לא יודעים מתי, אבל זה יגיע. בדרך. וממש להגיד לעצמנו, אם נכשלנו, אם קשה, אם לא נוח, כנראה אנחנו בדרך הנכונה. נכון. ואני לא אומרת לא לחוות את הרגשות היותר מבאסים או קשים, זה בסדר רגע לעצור וגם לכאוב את הכאב, אבל בזמן הזה, הם, לתחום את זה באיזושהי פרופורציה של זאת חלק מהדרך שלנו, מה אנחנו לוקחים מפה, ולעשות עם עצמנו תיאום ציפיות, שזה קורה. וכשאנחנו עוברים את זה, אנחנו למעשה מחזקים את עצמנו. כל פעם שאנחנו עוברים קושי מסוים, שהוא חדש לנו ועוד לא עברנו, פעם הבאה שהוא יגיע, כבר יהיה לנו קל יותר, אנחנו כבר נכיר איך להתמודד, מה לעשות. וככה אנחנו צוברים לעצמנו את, ה, את הכלים לארגז כלים ש, ש, של החוסן שלנו, שעוזרים לנו בסוף להתמודד עם סיטואציות כאלו ואחרות.
0: לגמרי, אני מאוד מאוד מסכים, וצריך לזכור שאחרי הכל פחד, הרגש הזה הוא... נועד בפרה היסטוריה שהיינו במערות או על העץ או גם וגם, כדי לשמור אותנו בזור הנוחות ולהזהיר אותנו מסכנה. היום, טפו, 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 אנחנו, תודה לאל, במקום ששום דבר שנעשה בטווח המיידי לא מסכן את החיים שלנו, לרוב, ולא מסכן את המשפחה שלנו, את הארוחת ערב שלנו, הארוחת צהריים. אז אנחנו צריכים ללכת דווקא למקומות שמפחידים אותנו ולהתעסק איתם, ודיברנו על זה גם במהלך הפרק. אני חושב שנתנו פה המון כלים, גם... באיך להיות המאמנים של עצמנו, גם באיך לנצל את הסביבה, גם באיך לדבר עצמנו יותר נכון. ומדהים שככה עולמות, עולם הספורט התחרותי ממש מתחבר לחיים עצמם. והיה לי שיחה ממש מעניינת, ממש כזה אש כזה הרגשתי פה, אז באמת תודה רבה לך.
1: תודה, היה מעולה.
0: וחבר'ה, אם הפרק הזה עזר לכם במשהו קטן, ואתם מרגישים שחבר או חברה רוצים לשמוע את הפרק, שיכול להם לינק. אוקיי? Okay? שייכו את הפרק לעוד חבר או חברה שצריכים לשמוע את הפרק הזה. ותודה רבה שהייתם פה על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מורסקוביץ', איתי הייתה נטע ריבקין, תודה שהיית פה. אני מזכיר לכם את הקבוצת וואטסאפ שלנו, שממשיכים ללמוד בה גם בין הפרקים, את הלינק ל-10 דולר מתנה בייטוקי. אני באתר שלי, tmoskot.com, ברשתות החברתיות, וכל הלינקים למצוא את נטע גם פה למטה. ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. ביי. ביי ביי, להתראות.